0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar?
1: Morgen soll es kalt werden. Ich hoffe, es fängt dann auch endlich an zu schneien. Es ist ja echt nichts los im Moment. Bei Schnee könnten wir endlich mal wieder Schlitten fahren. Wenigstens ein bisschen Abwechslung zur Schule. Ja, ein bisschen Abwechslung täte mir auch mal gut. Stimmt, sonst wirst du noch zum Stubenhocker. Du bist ja so schon kaum von deinen Büchern wegzubekommen. Ey, jetzt mach mal halblang. So schlimm ist es gar nicht. Immerhin habe ich dir gestern beim füttern geholfen. Stimmt, aber auch nur, weil Papa dich dazu gezwungen hat. Er meinte bestimmt auch, dass du ein bisschen frische Luft vertragen könntest. <lacht> Haha, Luft im Kuhstall. Psst, sag mal leise. Was ist denn los? Hast du das nicht gehört? Nee, was denn? Da haben Äste geknackt. »Thomas, wir sind im Wald. Da knacken schon mal Äste. Vielleicht war es ein Reh oder so.« »Nein, das glaube ich nicht. Da, schon wieder. Das muss dort hinten beim Horsitz gewesen sein. Da, dort rennt jemand weg. Los und daher.
0: Schnell rennen die beiden stolzen Steinbrüder durch den Wald. Vor ihnen läuft ein Mensch. Wie ein Hase auf der Flucht schlägt er Haken und rennt zwischen den Bäumen hindurch. Plötzlich ändert er die Richtung. Er wendet sich nach rechts, und verschwindet im Dickicht. Die beiden Brüder versuchen ihm zu folgen. Äste schlagen ihnen ins Gesicht.
1: Thomas, das hat doch keinen Zweck. Komm, wir hören auf. Meinst du nicht, wir kriegen ihn noch? Bestimmt läuft er auf dem Weg, der eben rechts abging. Und wenn nicht? Komm, es wird bald dunkel. Lass uns heimgehen. Okay.
0: Schnell machen sich die beiden Brüder auf den Weg. Alexander hatte recht. Es beginnt schon zu dämmern.
1: Komm, wir gehen rein. Bestimmt hat Mama etwas zu essen für uns. Oh ja, ich habe auch richtig Hunger.
0: Über die Nacht ist es in Winkelstedt kalt geworden. Die Temperaturen sind nicht mehr weit von Null entfernt. Trotzdem sind die drei Mädchen der Roten Milane auf dem Weg zum Baumhaus. Alexander hat sie zu einem Treffen zusammengerufen.
1: Oh, ist das kalt. Ich hoffe, dass die Jungs nicht auf die Idee kommen, bei diesem Wetter im Baumhaus zu sitzen. Ich habe zwar heißen Kinderpunsch mitgenommen und mehrere Lagen übereinander angezogen, aber ich glaube, das wird auch nicht für lange reichen. Wenn es nur endlich mal schneien würde.
0: Währenddessen beim Baumhaus.
1: Ich finde, wir sollten eine Heizung hier einbauen. Im Winter ist unser Baumhaus nicht der gemütlichste Ort. Oh. Na, dann müssen wir aber auch alle Fenster vernageln. Ich hoffe einfach, dass die Mädchen bald kommen und wir dann los können. Ich glaube, sie kommen. Ich habe Leni gehört. Ah, ja, endlich. Was habt ihr denn eigentlich vor? Warte ab, bis die Mädels da sind. Die kommen ja zum Glück gleich. Hallo zusammen. Schön, dass ihr endlich da seid. Wir sind schon halb durchgefroren. Ich habe warmen Punsch dabei. Wollt ihr euch damit erst einmal aufwärmen? Oh ja, das ist eine gute Idee. Mann, ist der lecker. An der warmen Tasse tauen auch endlich meine Finger langsam auf. Aber nun mal raus mit der Sprache. Warum wolltet ihr euch bei der Kälte hier draußen treffen? Ja, wirklich, Alexander. Bei Pitt wäre es bestimmt wärmer gewesen. Außerdem hätte es bestimmt Waffeln von Liesel und warmem Kakao gegeben. Also nichts gegen deinen Punsch, Leni. Der ist echt super. Gestern waren Thomas und ich im Wald unterwegs. Da haben wir einen Mann entdeckt, aber er ist vor uns geflohen. Wir vermuten, dass er sich irgendwo hier versteckt. Na dann los. Ich kann Bewegung gebrauchen. Seid ihr euch sicher, dass wir ihn suchen sollen? Bestimmt was ein harmloser Spaziergänger. Nee, Anne, das glaube ich nicht. So abgerissen wie der aussah, war der bestimmt nicht spazieren. Vielleicht hat er alte Sachen an, weil er Pilze suchen wollte. <lacht> Pilze suchen im Winter? Oh Mann, Anne, du kommst auf Ideen. Ein Pilzsammler wäre außerdem nicht vor uns geflohen. So furchterregend sahen wir jetzt auch nicht aus. Du hast ja recht. Nur ganz wohl bei der Sache ist mir nicht. Vielleicht sind es ja mehrere. Und dann? Das glaube ich nicht. Außerdem können wir zur Not... Alle in unterschiedliche Richtungen laufen. Dann kriegen sie uns nicht. Na los, Leute. Meine Beine können jetzt echt Bewegung gebrauchen. Aber wo wollen wir suchen? Ich würde vorschlagen, wir gehen erstmal zu dem Hochsitz, bei dem wir ihn gestern gesehen haben.
0: Schnell packen die Roten Milane alle Becher und die Thermosflasche in Lenis Rucksack und machen sich auf den Weg zum Hochsitz. So ganz wohl bei der Sache ist Anne immer noch nicht. Gut, dass die anderen bei ihr sind. So ganz alleine im Wald hätte sie Angst. Überall knackt es. Endlich haben die Roten Milane den Hochsitz erreicht. Sie blicken sich in alle Richtungen um, doch es ist niemand zu sehen. Thomas klettert auf den Hochsitz, um von dort die Umgebung nach dem Unbekannten abzusuchen.
1: Und Thomas, kannst du etwas sehen? Ja. Was denn? Bäume. Mann, du Quatschkopf, das war mir auch klar. Ich wollte wissen, ob du den Typen siehst. Nein, aber ich kann ihn als müde sehen. Wisst ihr noch, wie wir das Drachenboot in dem alten Schuppen nebenan gefunden haben? Oh ja, das war richtig cool. Kommt, lass uns doch dort mal hingehen. Oh ja, vielleicht hat sich der Unbekannte auch dort ein Dach über den Kopf gesucht. Sehr gemütlich ist das zwar nicht, aber immerhin windgeschützt. Hey Sophie, die Idee ist gar nicht so schlecht. Ihr wollt wirklich schauen, ob er dort ist? Hey Anne, er wird uns schon nicht den Kopf abreißen. Vielleicht brauchte er sogar unsere Hilfe. Ich wollte bei der Kälte nicht in der alten Mühle schlafen. Ich auch nicht. Also los, zur alten Mühle.
0: Fast haben die Kinder die Mühle erreicht. Sie können sie immer wieder durch die Bäume erkennen. Plötzlich bleibt Thomas stehen.
1: Psst, seht ihr das auch? Hm, da brennt ein Feuer vor dem Schuppen. Oh ja, jetzt sehe ich es auch. Na, kommt weiter. Sollen wir wirklich? Na, komm schon.
0: Mutig geht Thomas voran. Nach wenigen Schritten erreichen sie die Lichtung, auf der die alte Mühle steht. Noch können sie niemanden entdecken. Das Feuer neben dem Schuppen brennt hell, so, als ob es eben erst angezündet wurde. Mit Steinen hat man eine richtige Feuerstelle um das Feuer gebaut. Plötzlich knacken Äste und man hört ein Grummeln. Und dann taucht plötzlich hinter dem alten Schuppen ein Mann auf. Seine langen Haare hängen ihm strähnig herab. Sein dichter Bart verdeckt einen Teil seines Gesichtes und hängt bis auf seine Brust hinab. Sein Oberkörper steckt in einer löchrigen Winterjacke. Die Beine in einer viel zu großen Hose. Nur, seine Schuhe passen nicht so ganz zu ihm. Die Turnschuhe, die er trägt, haben keine Löcher und blitzen noch ungewöhnlich sauber. Die Hände stecken in dicken Handschuhen, mit denen er einige dickere Äste festhält. Thomas findet als erster seine Sprache wieder.
2: Äh, hallo? Was wollt ihr denn hier? Macht, dass ihr wegkommt, sonst gibt es was.
0: Langsam kommt der Mann auf die Kinder zu. Bis auf einen Ast lässt er alle anderen zu Boden fallen. Er hebt den Ast in seiner Hand hoch und nähert sich den Kindern mit wütendem Schnauben. Dann ruft er undeutlich einige Wörter. Sie können nicht verstehen, was der Mann sagt, aber allen ist klar, dass er nicht möchte, dass sie hier sind. Anne ist die Erste, die die Flucht zurück in den Wald antritt. Aber die anderen Roten Milane folgen ihr dicht auf den Fersen. Ganz außer Atem laufen die Freunde immer weiter in den Wald hinein.
1: Hey Leute, wir können anhalten. Er verfolgt uns nicht mehr. Was für eine Gestalt. Ich hatte echt Angst, als er da mit dem Stock auf uns zukam. Und ich erst. Ich habe euch ja gleich gesagt, dass wir da besser nicht hingehen sollen. Warum er nur so böse war, wir haben ihm doch gar nichts getan. Keine Ahnung, aber ich habe heute definitiv keine Lust mehr auf Waldspaziergänge. Kommt, wir machen uns auf den Weg zu Liesel und Pitt. Hoffentlich gibt es dort frische Waffeln. Und heißen Kakao. Oh ja, ich habe auch schon ein großes Loch im Bauch. Okay, dann also ab in die Richtung. Da kommen wir ins Dorf.
0: So machen sich die Roten Milanen nach ihrem Abenteuer im Wald auf den Weg zu Pitt und Liesel. Es ist noch ein ganzes Stück Weg, das die Freunde zurücklegen müssen. Schweigend gehen sie hintereinander her. Jeder ist mit dem, was sie gerade im Wald erlebt haben, beschäftigt. Warum dieser Mann wohl in der alten Mühle wohnt? Woher kommt er und was hat er schon alles erlebt? Diese Fragen gehen den Roten Milanen durch den Kopf. Wie gern hätten sie eine Antwort darauf. Endlich kommen sie am Schanzerkopf an.
2: Hallo, wer kommt denn da? Na, was führt euch denn her? Bestimmt habt ihr Liesels Waffeln gerochen, was? Ich wollte auch gerade zu ihr gehen. Ich habe da ein großes Loch im Bauch, das ich mal füllen muss.
1: Hallo, Pilz. Ja, das kenne ich, das Loch im Bauch.
2: Na, dann mal herein in die gute Stube. Hallo, Liesel, hier kommt eine hungrige Meute, die etwas zu essen braucht.
1: Hallo, ihr sieben. Schön, dass es die rote Melane noch mal auf den Schanzer Kopf verschlägt. Setzt euch schon mal an den Tisch. Ihr seht ja ganz schön verfroren aus. Ich mach mal noch schnell einen warmen Kakao. Der taut euch wieder auf. Oh ja, warmer Kakao. Das hatte ich gehofft.
2: Liesel hat recht, ihr seht wirklich etwas verfroren aus. Was habt ihr denn gemacht?
1: Oh Pit, wir haben etwas erlebt.
0: Ausführlich schildern die Roten Milane Pitt ihr Erlebnis im Wald.
2: Hm, was dieser Mann wohl schon alles erlebt hat, dass er so zornig wird.
1: Oh, schaut mal, endlich! Es fängt an zu schneien. Ich habe mich schon so lange auf Schnee gefreut. Mann, ich bin so froh, dass ich bei diesem Wetter nicht draußen schlafen muss. Oh ja, und in einer warmen Wohnung sitzen kann und warmen Kakao schlürfen kann. Hm, mm, einfach wieder köstlich, Liesel. Ich könnte mir nicht vorstellen, immer draußen zu schlafen und kein Zuhause zu haben.
2: Ja, da können wir Gott echt dankbar sein, dass wir eine Heimat haben.
1: Warum soll ich deinem Gott dankbar sein, Pit? Ich habe mir mein Haus selbst gekauft und gemütlich gemacht. Das hat nicht dein Gott gemacht.
2: Ja, das stimmt, Lise. Aber Gott hatte die Idee, dass der Mensch ein Zuhause braucht. Deshalb hat er auch das erste Zuhause geschaffen. Alexander, schau doch bitte mal in deiner Bibel-App nach. In 1. Mose 2 müsste es irgendwo stehen.
1: Moment. 1. Mose 2. Hier, Pitt. Ich habe es dir schon geöffnet.
2: Ah, ja. Hier in Vers 8 steht, Nun hatte Gott im Osten, in Eden, einen Garten angelegt. Er hat einen Garten geschaffen. Wie der aussieht, könnt ihr in den nächsten Versen lesen. In diesen Garten setzte Gott den Menschen. Das war sozusagen sein Zuhause. Von Anfang an hatte er gewusst, dass der Mensch eine Heimat braucht.
1: Klingt schon ein bisschen komisch, dass ein Garten ein Zuhause sein soll. Es war eher ein Zugarten als ein Zuhause.
2: Ja, das stimmt. Wenn wir an Zuhause denken, denken wir immer an ein Haus. Das brauchten die ersten Menschen nicht. Es war wohl warm genug, um draußen zu leben. Aber hier, hier ist es kalt und es schneit immer mehr. Ihr solltet euch bald auf den Weg machen. Eure Eltern machen sich sonst Sorgen.
0: Bist du Gott auch dankbar, dass du ein Zuhause hast? Für uns ist das Zuhause noch mehr als das Haus oder die Wohnung, in der wir leben. Es sind auch die Menschen, die dort mit uns zusammenleben. So wie auch die ersten Menschen Adam und Eva in ihrem Zuhause zusammenlebten. Aber wie ist das bei dem Mann in der alten Mühle? Er hat zwar ein Dach über dem Kopf, aber gemütlich ist es dort nicht. Dort sind auch keine Menschen, die ihn lieben. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit. Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse? Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro in 51700 Bergneustadt.